0: 各位，呃，我们从今天开始呢，开启一个很简短的，呃系列啊、呃，非常简短，大概只有几期的内容。那么这个内容的主题呢，我们介绍，呃，汉密尔顿啊、呃，威廉汉密尔顿的《股市晴雨表》。那么《股市晴雨表》呢，它主要的内容其实就是介绍道氏理论。那么《股市晴雨表》的这个介绍的这个道氏理论，呃，其实开启了技术分析的新纪元。所以，这这是一部在技术分析历史上极为重要的著作啊。虽然它整个的篇幅并不是特别的呃长，那我们采用了这个基本上精读的方式啊，这个精华解读吧，就是我们会把呃《股市晴雨表》当中的啊、呃、一些精华，我们直接的把它摘录出来啊，给大家进行这个解读。那么，在今天第一集内容的这个正式内容之前，我们还是首先要简单介绍一下《股市晴雨表》的。呃，他的这个重要意义啊，《股市密码》这部著作呢，他出版在一九二五年啊，在美国，作者是威廉·汉密尔顿。那么，他其实讲的主要的内容就是道士理论。但我们知道，道士的真正创始人是查尔斯·道。查尔斯·道呢，他是纽约道琼斯啊金融服务机构的这个创办者，他其实就是一个报社记者，当时啊，经济学家，也是一个出版商。那在1896年的时候，查尔斯·道创立了道琼斯工业指数，这个在这个华尔街金融史上啊是划时代的事件。啊，这个意义啊丝毫不亚于格雷厄姆的这个那个著作啊《聪明的投资者和》和啊《证券分析》对后世的影响。那么道琼斯指数啊到现在依然。啊，是观测美国股市的，包括对全球这个股指影响的一个非常重要的指数。那么，汉密尔顿在后来评价这个查尔斯道创立的这个道琼斯指数的时候讲，道琼斯指数就是股票市场的晴雨表，而股票市场则是国家的晴雨表、世界的晴雨表和商业的晴雨表。作为股票市场的晴雨表，道琼斯指数的实质用途就是进行预测，这便是其伟大的价值所在，也是道氏理论的价值所在。听清楚了吗？在这里，查尔斯道呃，这个威廉汉密尔顿已经旗帜鲜明的指出，道琼斯指数的作用就是为了进行预测的。那么，我们知道，在当年的时候，查尔斯道呢，把他对美国股市的研究呢，陆续发表在《华尔街日报》上，啊，他这些思想后来被结集出版。那么，查尔斯道呢，他很可惜，在一九零二年就去世了，啊，一九零二年去世，所以在他。去世之后，那么威廉·汉密尔顿呢、啊？包括其他的一些这个啊后继者，逐渐的把道士理论的体系啊完善起来。那么这里边呢，道士理论的主要的继承者其实是有三位啊，就是内尔森·汉密尔顿和雷亚。呃，我们简单介绍两句汉密尔顿的这个简历。汉密尔顿他也是一位新闻记者啊，这一点跟查尔斯·道非常的啊相似。他是一八九九年加入《华尔街日报》啊，一九零三年。担任了《华尔街日报》的主编，而且汉密尔顿呢，在出版这个《股市晴雨表》之前，他也是跟查尔斯道一样，每天撰写这个股市的评论文章。那么这里边，在他整个，你发现这个通读《股市晴雨表》，你发现，在继承查尔斯道的思想基础上，汉密尔顿呢，他进一步阐述了他个人的啊这个观点。那么，在《股市晴雨表》啊，这个在正式内容解读之前，我最后讲一句：在十八年前啊，就是将近十九年前了。那么当时我到上海去啊拜师的时候，实际上接触的最早的呃正统的、经典的传统技术分析的著作啊，第一本就是《股市晴雨表》啊。我讲了有三部啊，这是其中的第一部。啊，这也是对我影响至深的一步。啊，在此之前，可以说在接触股市晴雨表之前，啊，自己在啊对于市场的看法也好，啊对图表的研究也好，这都是都是属于支离破碎的，非常小儿科、很幼稚的这个阶段。啊，无非也就是中国股民知道的一些几个指标，啊，还有所谓市面上的一些啊这这这些东西，包包括这个啊均线的参数啊，这这些东西，所以对市场的本源啊本质。对西方传统的技术分析经典，都完全头脑当中没有概念，所以对技术分析的真正的殿堂的登堂入室啊，我的起点就是来源于《股市晴雨表》，所以对这部著作我是有这个深厚的感情在内的。好了，我们现在呢进入今天第一集的内容啊，我们是这个摘录其中的精华的部分。首先呢，跟大家介绍了《股市晴雨表》当中的啊第一个这个精华的这个。内容是他讲了，查尔斯道在这里、个，这个威廉汉密尔顿在这里讲了股市的论述了股市的三种运动，三种运动我们来看一下。那么依据查尔斯道的观点认为，股市的运动呢可以分为这个，嗯、呃，就是它的三种运动啊，可以分为三种这个运动啊，第一种是主趋势的这个运动，第二种是刺激运动啊，第三种就是日常波动。主期势这个运动呢，至少持续四年以上，它代表了市场长期啊运行的主流方向。而刺激运动呢，把它的定义是持续两周啊或者一个月啊，也许是更长的时间。在这个时间内呢，价格的波动的股价的波动呢，会产生明确的趋势。那么上涨过程中的调整和下跌过程中的反弹啊，它也就这个是刺激运动啊。那么。四级运动，我这么解释，可能有些人还不太理解。我再打一个比方啊，大家听这段内容的时候，你可以对比着这个沪指啊，上证指数。呃，我举个例子啊，大家就把你去对打开哪一段的啊，很简单，你打开二零零一年啊六月份，那么六月份那个高点，那个高点大概在二十四五点啊，二十四五点，在那个高点创出来之后啊，我离开股市，到上海，到到这个上海去。是六月份，二零零一年六月份的啊，我七月份到了上海。那么二十四五点一一路下跌到哪里了？大家去看啊，上证指数的二零零一年的六月份的高点二十四点，应该是六月十四号左右。那么一口气跌到了二零零五年的九九八点，九百九十八点啊，上证指数腰折腰斩。那么从零一年跌到零五年，一口气跌了四年，这四年都是熊市，没错吧？但是在这四年的熊市当中，它并不是一口气的下跌啊，它有反弹啊，有这样反弹。这个反弹呢，其实是对这个主趋势的向下熊市的，呃，这个逆转呃，这不是逆转，就是它的这个修正，反向的波动。那这里面最经典的一次啊，我我讲，大家现在对照图表，你可以看得非常清楚，就是从二零零三年的这个呃十一月份，十一月十三号，大概是这个一千三百啊一十点附近，啊一千三百一十点附近。然后呢，一口气反弹到了多少？反弹到了2004年，啊，它一口气反弹到了2 0 4年的2004年的1783点 ，1783 点，啊，估值反弹的幅度啊，这个明显超过了百分之三十。那但是你看到这一波就是一个次级运典型的次级运那这个次级运涨幅最好的就是，比如说鞍钢新闸，啊，比如说这个马钢股份，啊，比如说这个中国联通，啊，中国石化，啊，这个海螺水泥。啊，江西铜业这些股票，啊，包括当时的这个，呃，应该是六零零二八，当时还是次新股，但它名字我现在忘了啊，中字头的，这个名字现在都乱改，就是那波就是俗称的五朵金花的啊，修复，二零零三年的十一月份啊，这个十一月十三号，一口气反弹到了幺七八三点，第二年的大概四月份，二零零四年的四月份。那这一波就是一个典型的刺激运动，听清楚了吗？所以你对照了这个上证指数这个图表啊，来听我这集内容，我讲这部分内容，你就马上就明白了。但是随后呢，股指没有继续上行啊，继续滑落了，所以它还是在一个长期的下跌趋势里边。这一次呢，只是一个刺激运动，只是一个修正而已。好，我们继续，这是第二种啊，第三。那么日常波动，一个或几个交易日的价格波动是日常波动。有人把日常波动比喻为波浪上的指纹。啊，由于只有十几个交易日，所以通常情况下这些波动杂乱无章，尚未形成明确的趋势。在划分了三种不同性质的运动基础上，查尔斯道又指出了两个重要观点：第一，三种运动是同时运行的；第二，小趋势是大趋势的一个部分。啊，这就是道氏理论的基本的内容啊。就这这个内容其实是查尔斯道当时原创的啊，原创的内容。那么这样的话呢，其实也就是说，嗯、呃，证券市场存在着这个三种明确的运动，它们之间相互制约啊。第一种就是，呃，主要主要的这个运动；第二种是这个刺激运动啊。刺激运动的话，大概历经的时间也就是十天啊到六十天左右，啊。第三种就是日常波动啊，它这个持续时间只有几天的时间啊，只有几天的时间，所以股票市场啊。它总是要视为在进行着三种同时发生的运动，但是有一点小趋势是大趋势的一个组成部分，就是你我们去分析任何一个小趋势的时候，一定要去放在一个大的框架之内，啊，来分析它，啊，这句话非常非常重要，所以这是我们今天要学习的这个股市晴雨表的精华内容的啊，第一部分就是股票市场的三三种运动啊，我们来看第二个内容，今天学习的。查尔斯道的预测的理论，在对市场进行正确的预测是查尔斯道他努力的目标。他认为应该从以下三个方面对市场进行预测：第一，股价自身的趋势；第二，宏观经济的状况，主要是企业的盈利状况；第三，市场运行的周期。啊，比如说美国股市每十年为一个周期，其中一个是五年的周期，另一个是五年的熊市。啊，一个是五年的牛市，一个是五年的熊市。在市场预测问题上，由于受制于交易数据的匮乏。查尔斯道他只是简单提出了一些思路啊，他并没有展开进行啊进一步的这个论述。谈那个周期啊，我插开要讲了两句。其实不单是美国股市存在着这样的周期，中国股市其实也存在着这样的周期。啊，你比如说我们其实有这个。我在其实昨天的内容啊，昨天内容当中呢，在解读这个从一个散户成长为全球宏观对冲基金经理的这部内容当中，我曾经提到过。其实不单是昨天了啊，在更早的时候，如果模型这个专辑里边，两那两百多期节目里面，我已经提出来了这一点。就是我们觉得股市啊，股市很多人都觉得，就是个股啊、呃，这个比指数小了很多啊，指数都已经很大了，对吧？指数取样啊，我们现在盘面已经三千七百多只 A 股了啊，就特别的啊。这个眼花缭乱，嗯，那觉得股市就是说已经很难掌握了，很大了。但其实我告诉你，股市其实只是其中一个池子而已，啊，它其实比它比股市啊，股市会受很多的因素制约，比它更高层面的东西，在中国的投资的散户当中，很多人是没有关心的，而那些东西是非常重要的。我举个例子，啊，比如我在昨天又重申的这个观点，就是，呃，这个从哲学的角度啊。我们谈人性的周期啊，人性的这种周期啊，就盛衰的这种周期。那任何一个事物，它都存在着一个这个从啊这个孕育啊到这个出生啊到这个这个呃逐渐的成长，然后成熟啊，然后衰老，然后死亡啊，都都存在着这个这个轮回的过程。没有一个事物可以啊可以这个避免这个客观规律，没有。啊，从人到是生都没有永恒的东西，还没存在过。我还没有听说有任何永恒的东西。如果说真是有永恒的东西，那就是变化啊，变化是永恒的。所以你只要认可上述的这个观点啊，那以下内容对你才有意义。那比如说，你就明白了，从哲学的角度来说，实际上是其实就是轮回。那么我们讲盛衰的周期，那、啊、其实人性的周期，人性周期啊，往下是政治周期，对，政治周期往下货币周期。货币是再往下啊，比如说资本市场的股市的这个周期。那么谈到我们的这个这这块我这里不不展开啊，因为有机会的话，我想可能在知识星球啊，呃里边跟大家这个这个交流一下正周期。比如说我们的这个正周期很明显啊，基本上就是五年，你懂的呀、啊，五年一换届。但是正常的一个一个啊，正常就是两个五年，十年。对吧？你注意我加了有定语啊，对不对？所以股市它有时候，我们的股市有时候也存在着这个十年的周期啊。我讲完今天是我们在这个节目解解解读这个哈密尔顿的这个主序表当中啊，没没法展开啊，也不便于展开。后面有机会我在这个知识星球啊，半木红啊，就是我的知识星球的名字，在里边我会跟大家进一步的去讨论这个问题。比如我们其实也存在着这种啊，这个这个。市场的周期，我举个例子啊，我就举个例，大家看一下，零零六零七年啊，这两年中国股市爆发了壮观的牛市，没错吧？很多股票的其实平均的涨幅超过十倍。好，我们把时光倒推回十年以前，那么你有没有注意九六九七年连续两年也是大牛市啊？那以这个深发展、四川长虹为代表的这这批绩优股。啊，龙头的绩优股，他们的涨幅都超过了十五倍，啊，从低点开始计算啊，到最高点，所以这中间就存在了一个十年的，啊，我们这十年呢，它到底背后是什么在支撑它？还是说这个啊偶然的？再往前推有没有这样的？其实，中国股市当中周期这方面有很多有趣的东西啊，后面有机会我们在星球里面将陆续的跟大家交流。好，我们继续今天的内容啊，既然谈到了这个。呃，查尔斯道谈到了这个周期的问题，刚才那个一他的预测理论。好，这是今天呢我们要讲的这个啊第二个这个概念啊第二个内容。第三呢就是查尔斯道创立的这个囤积抛售线的这个概念。在道氏理论当中呢，囤积抛售线是一个非常重要的概念。这个概念它的定义就是，如果在一个很小的股价范围内产生了长时间的大量交易。那么就说明在这个价位附近产生了囤积股票或抛售股票的行为，这就是囤积抛售线的这个含义。道氏理论呢，囤积抛售线的概念最早它出现在查尔斯道啊，在一九零一年七月二十号发表的这个评论文章啊，查尔斯道的这句话是这样讲的啊，这段话出现在威廉汉密尔顿的这个著作的啊图市情绪表的第二十六页，我们来看一下。要等待一只股票在价格啊窄小的范围内充分活跃，直到这些数据形成一条长的水平波动线。这条波动线的形成表明这只股票被大笔买入或抛售，操控行为经常是被这样探测到的啊。这里边威廉·汉密尔顿用的这个词语用的是“探测”啊，“探测”啊，就像这个雷达一样，像探照灯一样，很有趣啊。这是我们今天讲的第三个概念——囤积抛售线啊，值得大家好好去体会一下。好，第四，今天我们讲的是查尔斯道的价值投资思想。查尔斯道他认为，投资人不应当以短浅的目光只关注股价的涨跌，他应该用价值投资的思维，通过价值在价格上的体现来实现自己的盈利。这里我解释一下，他这个价值投资啊，跟这个原教旨主义的格雷厄姆啊是有很大的区别的，所以你不要把两者两者这个混淆啊。我们来看哈密尔顿在这部著作里面的啊原文原话是怎么讲的。分析市场的最好的方式是分析个股价值。市场不是气球，不会随风飘来飘去。总而言之，这种方式代表了一些颇有远见、德才兼备的人，通过这个认真、精打细算的行为，来把个股价格调整到已经存在，啊，或在不远的将来将会出现的价格。伟大交易者的思想不是一个股票价格能否上涨，而是他们选择买入的资产价值能否让投资人与投机者所持有的股票，在今后六个月中获得比他们的买入价。高出十个点到二十个点的股票价格，这里边大家最后一句要注意啊，他说在这个持有的股票，今后六个月中啊，这里是一个一个宽泛的时间概念啊，但我从这里读出来的概念就是他就是告诉你，就是你不要期望马上可以获利啊，买入第二天怎么怎么样啊，第第三天怎么怎么样，或者买入当时怎么样啊，就买入一个小时以后能不能涨停啊，在这里边哈里曼顿这个著作里边是没有这种啊定义的，没有这种概念，听清楚没有？他讲的是买入六六个月以后啊，你可能会获得十个点或二十个点啊的比比你买入价啊高的这个价格，所以散户有时候一听到这里，他觉得、啊、这个啊这个这个要求太低了吧啊要求太低了吧，所以这里啊跟散户的思维就是有很很大的区别。大家来看，好，我们来看这个第五个内容，汉密尔顿啊他对道氏理论的具体的描述。那么，我们来看一下，这里边我们需要来关注一下这部著作第三页啊。道士理论的原理非常简单，它告诉我们在证券市场当中同时存在着三种运动啊。第一种是这个这个呃长期运动啊，就是主要运动，长期运动，就好像在一九零零年麦金利啊，他是美国的总统啊，连任了两届。连任总统时发生的牛市量，接着牛市在一九零二年到达顶端，然后呢是这种基本的趋势运动的这个周期至少达到一年，而一般情况下的运行时间会更长。与基本趋势运动相似，或在其运动过程中出现的是倒市的刺激啊，刺激运动的，它表现为以熊市为主导行情当中的急速反弹啊。这里我刚才举了二零零一年的这个长期的呃运动。啊，长期运动这个主要的趋势运动向下的，从01年跌到05年这四年熊市当中的啊，在03年的年底十一月份发动的，一口气反弹到了幺七八三点，这就是一个典型的这个刺激运动啊，是对这波牛市的长期下跌的啊一种反抗、呃、抵抗或者修正啊，但是随后继续的下跌啊，继续这个创新低啊。或在以牛市为主导的行情中受阻力的回调，与市场的基本趋势运动以及刺激运动同时发生的，而且贯穿市场始终的，也正如道士所言的，那就是非常明显的日常波动。这里我们讲一下，日常波动没有参与价值，日常波动没有参与价值啊,啊。我们继续看，然后在本书第14章啊， 1901年与历史的一些曲线中，汉密尔顿啊继续来描述。现在我们应该懂得这个理论，即股票市场存在着三种运动：第一，啊，持续一年到三年的向上或向下的大趋势运动，啊，这个大趋势运动其实就是这个长期运动啊；其二，看具体情况，持续几天到数周的次级下跌或反弹；第三，日常波动。这些运动都是同时发生的，就好像是前进的浪潮中，尽管一浪接一浪的冲向海滩。好，那么在。今天呢，我我们的这个第六个啊内容，这个我们去摘取其中的这个这个精华啊。第六个内容就是汉密尔顿他的这个忠告啊。我们来看一下，汉密尔顿呢是一位有思想的这个理论家，在道士理论的应用方面，汉密尔顿对其做出了限制，为后人提供了非常有用的教益啊。这也是《古市趋势表》这部著作非常有价值的思想。他认为，在主要的趋势就是长期运动开始的初期，对其进行预测，其成功的可能性很大。如果投资者想要避开上涨过程中的刺激下跌，就是一种投机。汉密尔顿把日常波动比喻为永不停息的退潮与涨潮。他进一步指出，如果投资者想要预测股价的日常波动并运用交易，那就接近于赌博。比如说，我们去这个啊，去赌这股价几天的这种涨跌啊，非常难。所以这里边，哈密顿把这种啊对日常波动的这个猜测定义为赌赌博。你听清楚啊，大师是怎么讲？他定义为是赌博。然后本书第九十六页，在主运动的初级阶段，对其成功诊断有着极大的可能性啊。他指的这个主运动其实就是这个主要主要运动啊，长期运动、长期趋势。那么，本书的第一百六十八页对刺激下跌运动的预测具有某种机会主义性质，在这里不提倡啊。然后第一百七十二页，即猜测日常波动比投机行为更具有赌博性质啊，这是汉密尔顿极力反对的。那么这一点不单是他反对啊，你去看斯坦利克罗啊，去读这个杰西·利弗莫尔啊，他们包括杰克·多法斯，他们都反对，都反对。嗯、啊，继续看本书第一百七十四页啊。汉密尔顿这样描述：如果投机者正确懂得了这个啊长期运动，那他也算是学了点东西。如果他只是从他信任的一个人那里得到一条关于闻所未闻的股票的小道消息，而不确定整体的市场趋势是属于上涨或下跌的这个长期运动，那么他就有绝好的几率亏损,损他所有的利润，根本就达不到运转资金的目的。很显然，威廉汉密尔顿已经开始了投资策略的研究、投机、赌博这些概念。开始出现在道氏理论当中，股票投机策略已经和赌博问题牢牢地联系了起来。听清楚了吗？那么他把它定义为赌博，怎么解释？其实把它定义为赌博啊，我个人的理解，其实指的也就是、呃、这个你赢的几率啊，你赢的几率非常小，赢的几率非常小，这是他定义为赌博的最最主要的这个这个原因。好了，那么时间的关系呢，我们今天呢对《股市晴雨表》这部啊划时代意义的啊这个给技术分析啊开创新纪元的这部著作啊，虽然非常简短的著作啊，它的精华解读的第一集的内容啊，我们就到这里。